0: Gracias a ti por estar con nosotros. Saber para servir. El día de hoy, queridos amigos, tenemos a una gran invitada que siempre nos ha favorecido con su presencia desde hace ya muchos años. Eh, una muy buena amiga, doctora en ginecología y hoy nos habla de un tema importante, creo, para todos lo hemos titulado Menarca, un cambio para toda la vida. Y creo que tanto mujeres como hombres debemos conocer de qué se trata, porque hoy cuando tratamos de fomentar que la familia sea realmente una familia integrada, y eso incluye a todos, a todos sus miembros, pues creo que tanto papá y mamá, como por supuesto la afectada, que sería en este caso la niña, tienen que conocer un poco más de lo que significa menarca. Pero lo que sí sabemos es que implica un cambio trascendente significativo para el resto de su vida. Nos acompaña la doctora Leticia Calderón, médico cirujano especializada en ginecología y nos encanta siempre su agradable linda presencia y sobre todo su generosidad al compartir sus conocimientos. Leti, muchas, muchas gracias por aceptar la invitación y por compartir con todo nuestro público un tema que no he dicho de qué se trata. Simplemente dije, Menarca, serás tú la que nos explique eso qué significa.
1: Rosita, muchísimas gracias por la invitación y muchísimas gracias por la presentación, siempre tú tan generosa, el cariño que nos une de tantos años, me, siempre encantada de estar contigo en donde sea, en el radio, en una mesa, me encanta, me encanta verte, saber de ti, saludarte y gracias por la presentación. Oye, mira, pues la Menarca, fíjate que me gustó mucho cuando me lo propusiste porque dije, oye, de eso casi no habla la gente, como que la vida está muy vertiginosa y no saben qué pasa o cómo se llama un cambio importantísimo en la vida de sus niñas, de sus adolescentes. Y la menarca, por definición, es la aparición de la primera menstruación. Es la primera menstruación que tiene la, la jovencita, la adolescente, la niña, que, que empieza en estos años eh, a, a desarrollarse en el terreno hormonal, eh, empieza esta pubertad. Y la menarca es el primer despeñe o la primera aparición de esta menstruación eh, por primera vez. Así que la edad oscila entre 10 y 15 años. Eh, yo sí estoy notando en, la, en, en el día a día, en la consulta eh, eh, en tiempo real, que estas edades cada vez son más tempranas. Eh, creo yo que, en, en, no creo, pero la literatura habla que en los 30, en los 40, en esos años, la menarca podía llegar a los 15, 16 años y era normal. Eh, en la actualidad podemos tener niñas en quinto de primaria con 8 años de edad y, y ya con la primera menstruación presente. Eh, el rango, te digo que en la literatura nos hablan entre 10 y 15 años, que me parecería un promedio bueno, adecuado, pero sí hemos visto con chiquitas eh, que empiezan a tener ya estos cambios y la menstruación desde los ocho años, eh, un poquito anticipado, más allá que en la literatura, pues en la vida, porque una niña de, en quinto año de primaria es una niña que todavía inclusive juega, juega con muñecas. Claro. Y, y ya tiene que lidiar con una toallita sanitaria, tiene que lidiar con un calendario, tiene que lidiar a veces con pequeñas molestias y eso nos ha llamado mucho la atención a los médicos.
0: Este, Leti, perdona que te interrumpa, ¿a qué tú consideras que se deba esto?
1: Mira, la literatura habla que esto ha cambiado desde muchos años antes a la actualidad por diferentes estímulos. Eh, sociales, nutricionales, inclusive cómo van transformándose eh, la, las combinaciones genéticas, o sea, las razas, como la mezcla hoy, eh, que hay matrimonios de asiáticos con occidentales con mucha más frecuencia, eh, estas mezclas, eh, pero le dan un peso mayor al tema de, de la nutrición, de la alimentación. Y, y yo creo que la literatura siempre guarda estadísticas y las va organizando y las va estudiando a lo largo del tiempo, pero lo que vemos en la, en la vida real reafirma o descarta lo que llega a decir la literatura, pero generalmente la reafirma y sí hemos visto que estas jovencitas o chiquitas o niñitas con su primera menstruación tan tempranamente tienen a lo mejor una ingesta más de proteína animal y esta proteína animal, claro que no se ha comprobado, pero creemos algunos médicos que traen una gran carga de anabólicos, una gran carga de hormonas para poder engordar a ese animalito y poderlo, este, que rinda y que venda su, su músculo, su carne y eso lo están ingiriendo las niñas y también las mujeres adultas.
0: Wow. Yo creo que cada día se descubre más, mi querida Leti, el impacto que la nutrición tiene, la alimentación tiene ¿no? en el organismo. Creo que siempre lo hemos sabido de alguna forma. Ya desde las abuelas decían, tienes que comer sanamente. Mm -hmm. Pero hoy estamos viendo ya las consecuencias de hacerlo o de no hacerlo. Entonces, de acuerdo a lo que nos dices, pues hoy en día eh, esto a, puede aparecer casi desde los ocho años de edad. ¿Qué diferencias hay para que en algunas niñas la entrada de la menstruación venga cargada de una serie de síntomas molestos y que en algunas pase casi inadvertida?
1: Mira, yo creo que influyen varias cosas. Primero, eh... El, eh, vamos, a, a, vamos a, a quedarnos en el rango habitual entre 10 y, y 15 años. Uh -huh. Luego le, te voy a comentar algo, ¿Cómo impacta, cómo impacta en una niña de 8 años o de 9 años. Pero en el rango de, de 10 a, a 15 años hay muchos factores que influyen eh, para que te impacte de una u otra manera. Obviamente tu entorno familiar, tu ambiente familiar, social lo que te introyectaron o lo que te van introyectando a lo largo de tu infancia o si oyes a tu madre quejarse toda la vida por esas menstruaciones o dolorosas o, o, o abundantes o que batalla y batalla y batalla. Eh, la, la, los hábitos de alimentación de esa familia, si hay un hábito de ejercicio o no en esa familia, si toman alcohol, si fuman de manera temprana, si hay alguna influencia genética de alguna enfermedad este, endócrina, eh, se refiere a las glándulas, alguna alteración o si tuvo esta niñita hipotiroidismo en la infancia o en el nacimiento o alguna otra alteración. O sea, hay muchas cosas que pueden influir en cómo te impacta, eh, inclusive físicamente, pero emocionalmente Claro, tú eres la experta, pero me refiero a que eh, físicamente en donde yo lo, 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 lo interpreto como con molestia, como que si no estoy bien eh, eh, informada como jovencita eh, o tengo información eh, alterada, probablemente yo pueda captar este evento con molestia, este, con dolor, eh, me tengo que aislar, o, o, o no puedo hacer ejercicio porque, porque como tengo una toalla sanitaria, o no voy a tener un accidente de, de, de manchar la ropa. Eh, creo que influyen muchas cosas, y bueno, pues la, la jovencita que sí se queja de un dolor específicamente, o de, se llama síndrome premenstrual, que son una serie de cambios antes de la menstruación, eh, de... de cambios no solo de, de molestias o algunos cólicos, sino de alteraciones o, o cambios en la mama antes de, de, de la menstruación, etcétera Dolores de cabeza o sueño o cambio de humor o de carácter. Eh, te digo, esto puede influir no solo en el terreno hormonal, sino en el ambiente que esta niña está desarrollándose y la información que ha obtenido de este primer evento tan importante
0: de su vida, ¿no? Fíjate qué, qué, qué impacto, este, querida Leti, puede tener, viéndolo yo desde el punto de vista psicológico, qué impacto tan enorme pueden tener las palabras de una madre, ¿no? Eh, yo he conocido casos donde desde antes de que apareciera la menarca, la madre empieza a explicar, pero como una especie de amenaza, o sea, espérate a que te llegue, vas a ver, te va a doler. O sea, que ahorita no te estés quejando de nada. Cuando te venga la regla, vas a ver lo que duele y lo mal que te vas a sentir. Es impresionante. Y claro, me imagino que esta expectativa, porque bien sabemos desde el punto de vista psicológico, que la expectativa que tiene una persona respecto a algo, influye sobre su percepción de ese algo. Entonces, ahí podemos tener, obviamente, uno de los factores que hace la diferencia entre eh, síntomas muy, muy intensos y síntomas que tal vez pasan casi en algún momento eh, desapercibidos, ¿no? Mira, esto del síndrome premenstrual me parece de suma importancia que nos lo expliques, porque a veces las mamás eh, se pueden llegar a agobiar ¿no? por la queja que la niña presenta. Sí. Como que se nos olvida lo que pasamos nosotros, ¿no?
1: Sí, y además vamos cambiando y como nos vamos enrolando en otros este, eh, problemas, como que eso lo dejamos atrás. Eh, sí, este síndrome premenstrual eh, tiene mucha importancia. Generalmente esto ya lo vemos en las jovencitas que ya tienen un periodo eh, presente de cada mes, Hablemos de esta primera menstruación que aparece, que impacta, que la mamá eh, tiene que, que reforzar la explicación o la información que antes había dado la niña o en la escuela. Esta información ya se está manejando, a veces me las traen a la consulta con la idea de poderlas orientar y ver qué podemos esperar. Ya que tenemos el evento, nosotros eh, ya sabemos que esta jovencita ya tuvo el desarrollo de sus caracteres sexuales secundarios, así se llama previamente a la, a la primera menstruación, que es el desarrollo mamario, la aparición de vello, este, la figura va cambiando, van creciendo ya un poquito más estilizada, se va distribuyendo la grasa en las caderas, etc. Ya que todo esto ocurre, ya llegó su primera menstruación. Generalmente en la adolescente, en la jovencita que tiene una primera menstruación, no siempre tiene un ritmo eh, mensual de esta menstruación, por eso se llama menstruación o le, le llamamos regla también porque trae un ritmo y, y no siempre se presenta al mes siguiente o al mes perfectamente en fecha que es normalmente entre 28 y, y, y 35 días, entre 25 y 35 días lo podemos tomar como normal. Eh... Esto lo tienen que saber, ahorita voy al, al síndrome premenstrual, pero lo tiene que saber la mamá, la jovencita, que no se asusten porque no llega al siguiente mes una segunda menstruación eh, o se tarda tres meses o hasta seis meses o, o llega eh, dos veces en un mes. Y entonces es importante que nos, nos busquen o que busquen a su médico, a su doctora probablemente, para que expliquemos que la maduración del eje hormonal, hipotálamo, hipófisis ovario, se lleva su tiempo, se lleva sus meses para poder hacer un ritmo. Vamos a. Ver, a...
0: Perdón, Leti. Eso significa sí. que si en la niña, por ejemplo, viene su primera menstruación, digamos a los 10 años de edad, en un mes de marzo, por si ya es mes de la mujer, ¿verdad? Digamos marzo. Sí. Puede ser que de repente pase abril, mayo sin nada. O sea, no sí. se vuelva a aparecer sino hasta junio. O, o que se aparezca, se, se va a la menstruación y regresa en menos de tres semanas, menos casi 15 días. ¿Eso sí. puede ser normal en, en ambos casos?
1: Eso puede ser normal, totalmente esperable y totalmente explicable y no es una enfermedad. Qué bueno que lo mencionas porque te voy a decir lo que llega a pasar y esto me parece muy delicado. Las mamás se preocupan, las niñas pues están en, en la novedad, también pues la mamá las contagia. Por eso es muy importante que se acerquen a un profesional de la salud. ¿Qué pasa a veces? Que la mamá o la, ni, la misma niña piensan que ya debería tener un periodo de una vez por mes, sí o sí. Y en esa inquietud van a buscar ayuda. Y hay algunos colegas que hasta ahorita no los, no los alcanzo a entender cómo a una adolescente les llegan a dar hormonas, hormonas de pastillas anticonceptivas, hormonas para regular el ciclo, yo digo. Y, o sea, ¿cómo? Si sabemos que el eje hormonal, el eje hormonal empieza en el hipotálamo, aquí en la cabeza, ahí se liberan unas hormonas que van a la hipófisis y les dicen... Vamos a empezar a trabajar, chicas, se liberan esas dos hormonas y van al ovario a decir, a trabajar, a ovular y a empezar a producir hormonas circulantes en la sangre para que el endometrio tenga un espesor y se despeñe en caso de no embarazo. Entonces, este ciclo es dinámico cada mes y esto puede no presentarse en, en la menarca, en la primera menstruación, dos o tres o seis meses después y no debe haber ningún problema en tanto la niña siga teniendo su desarrollo físico, mental y emocional normal y solamente hay que darle oportunidad al eje que vaya retomando y si no, hacemos pruebas, hacemos determinaciones hormonales, hacemos a lo mejor un ultrasonido pélvico para ver si hay algo que se atravesó antes de decidir bueno, no antes de decidir a la jovencita, es el último punto de la posibilidad de tratamiento darle hormonas. Ahí tenemos que evidenciar una alteración francamente hormonal, alguna alteración genética, alguna, alguna alteración muy que requiera de verdad hormonas, y no quiero enlistarlas aquí porque son muy poquitas. Entonces, mucho cuidado con recibir hormonas en una jovencita, en un adolescente que no tenga un periodo regular, eso es normal. Durante el primer año es normal, incluso habemos algunos médicos que la vigilamos hasta dos años. Si ella empezó a los 10 años, hasta, las 2, hasta los 12 años podemos esperar a que ese eje hormonal vaya tomando una periodicidad pues, mensual. Es importante eso. Bien. Y Hablando del síndrome premenstrual que uh -huh. me preguntaste antes, Rosita, sí, sí. el síndrome premenstrual ya se, do, ya se da más en los ciclos regulares, en estos ciclos que ya se van presentando en tiempo y forma, no necesariamente tendría que ser en la periodicidad exacta de cada 28 días o de cada 30. Lo normal podemos y aceptar entre 25 y 35 días. Y este síndrome premenstrual es una serie de signos y síntomas que presenta la mujer, la joven o la mujer, antes y durante la menstruación. Antes puede haber turgencia mamaria, Puede haber cambios muy bruscos del estado de ánimo, hiperreacciones, este, irritabilidad, puede haber dolor de cabeza, puede haber una fatiga que no les permite trabajar, Definitivamente puede haber dolores menstruales, o sea, cólicos en el área pélvica que no las dejen trabajar a pesar de la medicación. Este, a veces se quejan de molestias en, los, en las piernas, en los muslos, eh, a veces alteraciones en el sueño. Inclusive algunas jovencitas que tienen atención psiquiátrica, el psiquiatra suele mandar a, con el ginecólogo a hacer una valoración si las hormonas están influyendo eh, de manera muy, eh, muy fuerte en estos cambios de estados emocionales que están en tratamiento. O sea, es un síndrome que sí debemos tratar, que sí debemos atender y que no las podemos dejar ahí a ver que solitas lo logre.
0: Bien. ¿Qué te parece, Leti, si nos vamos a nuestro ejercicio? de relajación y regresamos unos momentos después. Hoy, queridos amigos, en las frases de reflexión que siempre acostumbramos a hacer en el ejercicio, he elegido algunas sobre el cambio. Eh, este programa que se llama Menarca, un cambio para toda la vida, ciertamente estaremos de acuerdo que a partir de esa primera menstruación, pues de niña, realmente se pasa a ser plenamente mujer, con todos los desarrollos que tienen que venir aún, pero a partir de ahí la vida será hasta 45, 50, 55 años de edad, eh, una presencia de este ciclo natural para la mujer que cambia muchos aspectos de su vida y que aún cuando llegamos a la edad avanzada y, y viene exactamente lo opuesto en donde va a desaparecer la, la menstruación, de alguna manera el ciclo que empezó dejará por siempre una, una huella. Y los cambios son parte del proceso natural de estar vivos, que se aplican en todos los aspectos de la vida. Así que, si les parece, nos vamos a poner cómodos, en una posición cómoda, si te es posible hacer el alto completo, el alto total, qué mejor que cerrar tus ojos, y en esa posición cómoda con tus ojos cerrados, toma conciencia de tu respiración, del entrar y el salir del aire en tu cuerpo, e imagina cómo al inhalar, así como llevas oxígeno a tus células, inhalas también serenidad, para tu mente, tu cuerpo relajado y tu mente serena reflexiona el secreto del cambio es enfocar toda tu energía no en el apego de lo que se va sino en la construcción de lo que viene la vida es una marioneta del tiempo en la medida en que cambia a cada instante cambia el mundo interior y el exterior de forma que no somos los mismos cada dos instantes Cuando ya no somos capaces de cambiar una situación, nos encontramos ante el desafío de cambiarnos a nosotros mismos. Respira profundamente. Relájate bien. mejor que antes. La resiliencia es una capacidad de fortaleza interna que está conformada por un conjunto de características. Ante las crisis que la vida nos presenta es indispensable poder recurrir a nuestro propio interior. Después de todo la respuesta a todo problema siendo el problema nuestro está en nosotros mismos. Te invito a mi taller Resiliencia ante las crisis, que esta misma tarde a las 7 en punto estaré dando inicio de las 7 de la tarde a las 9 de la noche. Un taller que impartiré únicamente en esta ocasión a lo largo del año, así que ojalá aprovechemos la oportunidad. El teléfono para informes 55 37 32 32. 9104 Ahí a través de WhatsApp, Telegram, Signal o por llamada telefónica con todo gusto te atenderemos Saber descubrir y potenciar las características que nos hacen fuertes es una tarea indispensable para la vida, un taller que te brindará las herramientas para lograrlo 55 37 32 9104. Te estaré esperando. Aquí estamos, queridos amigos, bien descansados, relajados y regresamos con nuestra gran invitada, la doctora Leticia Calderón, médico cirujano, especialista en ginecología. Y mi querida Leti, ya de vuelta aquí contigo, antes de cerrar y dar las conclusiones a este tema con las recomendaciones que tú nos quieras hacer. Por favor, danos tus datos. Seguramente habrá personas que quieran consultar contigo.
1: Gracias, Rosita. Gracias siempre. Mira, mi WhatsApp es el 5525639697. Lo repito. Cinco. Con
0: gusto, y, y Lore ya lo está poniendo ahí, pero repítelo.
1: Está bien, 55 25 63 96 97. Eh, mi correo electrónico, me pueden escribir, es leti con Y C A H H hotmail .com. Eh, Ahí estoy disponible. En otras redes no suelo contactar porque generalmente son personas, pacientes y no, no ventilamos dudas de salud, pero en la privacidad de un WhatsApp o de un correo, con mucho gusto estoy a la orden.
0: Bien, gracias Lore. Ya ella pone ahí, está el, el teléfono y está ahí, eh, pues, cómo pueden comunicarse con, con la doctora Leticia Calderón a cualquier consulta ¿qué puedo yo decir? es mi ginecóloga, o sea que la total y absoluta confianza en ella eh, Leti, ya, ya para cerrar ¿qué, qué nos recomiendas? tomando conciencia de, de los cambios porque tengo una pregunta sabemos que cuando la menarca aparece en la época de adolescencia 10, 11 a 15 años pues no solamente hay cambios físicos por la menarca, fisiológicos, sino que también la persona ha llegado ya a una edad donde hay cambios psicoemocionales. El adolescente por naturaleza va a buscar su independencia, quiere buscar su propia identidad, tiende a apartarse de los padres, quiere buscar el apoyo y la pertenencia en sus congéneres, eh, se dan esos cambios también en una niña de 8 años que empieza a menstruar.
1: Fíjate que tocas un punto muy importante, Rosita. No está toda esa base mental, emocional y psicológica a los 8, a, a los 8 años. Así como está, vamos desarrollándonos del cuerpo, también vámonos, nos vamos desarrollando de la mente y de las emociones. Claro. Entonces, sorprende este evento tan importante, un poco anticipado, en donde todavía no tengo un ambiente y donde todavía no tengo yo una cierta madurez para comprender el evento. Este, No, no, no impacta igual a niña, que las niñas que yo he tenido aquí en el consultorio. Tienen, están eh, eh, calladas, están silenciosas. Eh, la mamá me explica, y ya bueno, después de un momento vamos conversando la niña y yo, pero no es una, es una niña, es una niña que, que ahora tiene que aprender a usar una toalla sanitaria y ver que no se la saquen de su mochila y tener un pudor que, que, que no era el que ella tenía, eh, ir en privado, este, pedir permiso para el baño a, un, a, 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 des, a un otro ritmo este, para cambiarse la toallita, este, ya empezar a ver qué marca, qué grosor, si me da alergia, si me da comezón o sea, son unas niñas, yo sí las contengo mucho, las apapacho muchísimo, porque me parece que es algo muy fuerte para ellas, a pesar de que todavía hay mucha información y todo está al alcance de un teléfono celular, ya ni nos consultan, pero sí es importante acompañar a la niña y a la mamá también, porque la mamá también se desorganiza un poquito, le sorprende mucho ese evento.
0: Uh -huh. Y bueno, por último, nos recomendarías tú, y me imagino que sí, así será, que nosotras mamás como adultas eh, no anunciemos como que te va a caer el chahuistle, ¿no? O sea, te va a venir la, la peste que vas a tener que soportar para el resto de tu vida. ¿Cuál sería tu recomendación para, para los padres en este sentido?
1: Sí. Quitarlo en la escala de la maldición, o sea, que, quitarlo en la escala de lo negativo. Este, los padres tienen que, que saber y cuidar sus palabras y sus quejas, porque eso se va grabando en los niños y en la niña. Eh, las dudas que tengan, yo les diría que las traten de consultar con profesionales de la salud, que ellas no, no, no traten de pues de ni minimizar, ni exaltar, ni exagerar cosas, que la experiencia de ellas como mujeres, como adolescentes en aquel tiempo, puede ser completamente diferente a la de su hija, es otro momento, es otra la alimentación, los estímulos este, son diferentes. Entonces... No hacerles a la niña un, un, un prejuicio acerca de esto sería como la primera medida. La segunda, que estén muy alerta si algún médico eh, quiere medicar a las niñas que no son regulares porque están en una, mena, en una primera menstruación y los ciclos todavía no maduran. Cuidado con las hormonas en ese momento. Y una tercera cosa que quiero mencionar y que esto lo practico con mis pacientes, es, doctora, ya es hora de que yo lleve a mi niña al ginecólogo, ya tuvo su primera menstruación, ya es hora, ya tiene que revisarla. Y lo que les quiero decir es que sí, sí, Quieren, si pueden, traernos a la consulta a la niña, pero no es necesaria una revisión ginecológica a menos de que haya un problema específico en la niña o algún problema este, especial por la que nos, nos, nos buscan. Pero la primera menstruación es motivo de una consulta de entrevista pero no es motivo de una revisión ginecológica. Eso es importante porque vienen con un pavor las niñas, porque la mamá le ha heredado ese pavor de venir al ginecólogo y entonces si te va a doler y, y la pena y bañate. Y no, tranquilas. Primero tenemos que hacer una entrevista y casi nunca tenemos que hacer una exploración genital o exploración ginecológica en una niña. Casi no a menos de que haya un problema específico o alteraciones que serán motivo pues, de otro programa, este, como una ausencia de menstruación, por ejemplo, hablando de lo contrario, hay jóvenes a los 16 años, niñas a los 16, que no han tenido nunca, nunca, nunca una menstruación y entonces sí tenemos que hacer exploraciones y demás. Pero una jovencita de 8 10 años en una niña que ya tuvo su primera menstruación, Aguas con las hormonas, no es necesario estarlas explorando, están muy chiquititas. Este, si no es necesario, no tenemos que destaparlas. Siempre estarlas dialogando y preguntando, eh, así deberían ser el, las primeras, los primeros contactos.
0: Pues yo te quiero agradecer, mi querida Leti, como siempre es un gusto. Ahí está el teléfono de la doctora Leticia Calderón. Ahí está su correo para que puedan eh, contactarla eh, y bueno, pues reitero mi más alta recomendación eh, y qué bueno que has dicho que se puede visitar al ginecólogo, a la ginecóloga y en una persona, inclusive, no solamente en las niñas, sino a veces en una mujer, hay ocasiones en que no es necesaria esa exploración. Eh, se pueden atender las cosas de otra manera, al menos que obviamente existiera ya eh, un riesgo o exista ya un periodo de vida en donde es necesario estar haciendo las revisiones periódicas. ¿no? Mil, mil gracias eh, mi querida Leti por acompañarnos. Espero que, que pronto vuelvas a estar aquí con, con nosotros. Te mando un fuerte, fuerte abrazo lleno de gratis. Gracias,
1: gracias, te quiero Rosita.
0: Y yo a ti y bueno, amigos, pues las gracias a Dios por este espacio que nos permite compartir, gracias a nuestra invitada, gracias a nuestra productora Lorena Sánchez y a ti, el más importante de todos, una vez más, gracias muchísimas gracias por tu paciencia al escucharme y por ayudarme siempre a crecer contigo. Que Dios te bendiga.